0: Fort bienvenidos a Soli Radio. Healthy snacks cocinados con aire caliente. Alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. Fort Bodies, un snack extraordinario.
1: Ajuste de tiempo es llevado a ti por Fort Bodies. Un snack extraordinario. Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, El Soli. El Soli. SoliRadio.com. Innovamos la comunicación.
2: Bueno, pues muy muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo este contenido. Mi nombre es Jorge Torres Bernal y este es Ajuste de Tiempo en su tercera temporada y hoy tengo el honor de tener en esta cabina a un invitado muy especial que fue alcalde de nuestra ciudad de Torreón y que además pues tengo el honor, el privilegio de contar con su compañía y con su amistad, el licenciado Heriberto Ramos Salas, bienvenido.
3: Muchas gracias Jorge, pues muy amable y te felicito por tu trabajo en esta área de, la, de, de nuestra ciudad y sobre todo tu, tu empeño por fortalecer la comunicación entre los laguneros y los mexicanos.
2: Muchas gracias. Desde la comarca lagunera, sí así señor. Es, así Desde es. la comarca lagunera y a mucho orgullo, a mucha honra. Pues este es ajuste de tiempo. Eh, licenciado, usted sabe que este podcast que va por audio, por video, se transmite en YouTube, tiene su versión en Spotify también. Es un podcast que pretende entrevistar, conocer a líderes de opinión de nuestra región de nuestro país, de nuestros estados, y, y pretende hacerlo de manera no política. Aquí no hablamos de política, no metemos contenido político. Todas y todos tenemos una opinión, pero no se trata de eso. Se trata de hacerle a usted, de conocerlo mejor, de hacerle las preguntas que, que uno no le hace a los amigos cuando está conviviendo con ellos, uh -huh. o que no nos hacen a uno cuando estamos conviviendo. Y, y yo le quiero preguntar a usted, licenciado, ¿usted tiene rutinas ¿Tienes rutinas?
3: Pues sí, yo creo que como todos tenemos una manera de, de ir caminando por la vida. Yo este, me acuesto normalmente tarde. ¿A veo, qué hora? Pues alrededor de las doce, doce y media. Por ahí de la medianoche. Sí, veo los programas noticiosos de televisión. Me, gusto, me gusta mucho ver a Zuckerman uh -huh. ¿verdad? y sus análisis. Veo muchas eh, películas o series por televisión ahora que se han popularizado la, las los medios y las plataformas para estar muy metido en, en el cine, verdad, en, en las series de televisión. De televisión. Y veo mucho, es, es parte de mi rutina, luego pues en la mañana temprano me levanto, voy a la oficina un rato. Sí, señor. Y, este, y convivo con la familia. Somos vale. vecinos. Así oficina. Es, así es, yo tengo mi oficina aquí a la vuelta de tu, de tu instalación.
2: Jorge. Muchas gracias. Licenciado, ¿hace cuántos años es usted vecino de aquí del centro?
3: Pues yo me cambié a, a esta oficina en la Guillermo Prieto, que es una privada sí, sí. de mucha historia en Torreón, ¿verdad? Por aquí estaba, allá por los años 30, un casino español. Y estas privadas surgen en Torreón, eh, como una respuesta que las manzanas que se formaron al urbanizarse Torreón allá a principios del siglo XX, uh -huh. pues eran de 82 por 82. Ah, Entonces bien. requerían meter los servicios por los cuatro lados. Entonces estas privadas partieron las manzanas en dos y, y ya era posible meter los servicios por un, salado, un solo lado y los hicieron más, ¿Más, más, más atractivos, ¿no? Y yo cuando terminé mi trabajo como alcalde y decidí continuar mi ejercicio como notario, pues busqué un lugar más tranquilo, ¿verdad? Y menos en, en medio de, de, del tráfico y de, y de Torreón. Y busqué que una oficina aquí más tranquila y estas áreas son muy tranquilas. Muy
2: tranquilas. Se puede caminar en paz. Así es. ¿Se sigue sintiendo la comarca lagunera igual hoy en día que antes? Que cuando usted fue alcalde, que fue del 88 al 90, me comentaba.
3: Exactamente. Sí, Las Qué ciudades bien. de luego ha crecido. Lo que me preocupa es que se ha agudizado el problema de la seguridad. Uh -huh. Sobre todo estuvo muy serio del 2008 al 2012, más o menos. Ahora ha mejorado un poco, pero pues siempre hay la preocupación esta. La ciudad está creciendo, no al ritmo quizá del que todos esperaríamos, pero no deja de ser una ciudad que tiene vitalidad y tiene la manera de salir adelante. Sí, señor. Necesitamos ser un doble esfuerzo. Un ¿verdad? doble
2: esfuerzo, Para... sin duda. Oiga, eh, le quiero preguntar, don Heriberto, ¿usted es visual o auditivo? ¿Qué prefiere? El, el contenido, las fuentes, ¿usted prefiere verlas o escucharlas?
3: No, yo utilizo ambas. Sí. ¿Verdad? Como, les, como te decía, veo mucho la televisión, los noticieros, estoy informado, veo películas, veo series, pero por lo general cuando, cuando estamos en la comida pongo una buena bocina que tengo ahí voz uh -huh. y, y me conecto con Spotify para... Eh, ¿Para escuchar, escuchar a Javier? Eh, no, me decía. a Javier lo escucho en la mañana, bien. temprano, pero más bien para música. Ah, correcto. Escuchar música, Spotify es una gran... ¿Qué música escucha? Pues eh, tengo una, un, un, una, eh, una grabación de unas 350 canciones, uh -huh. melodías, que son de mis preferidas, ya las tengo diseñadas en Spotify... Oigo much, mucho, música, este, de tríos, sí, mucha música romántica mexicana uh -huh. y desde luego, pues, tengo en mi colección de Spotify, pues, música de nuestra época, Mocedades, eh, este, Elvis Presley, correcto, eh, me gusta. Yo soy de la época del rock and roll, del 56 al 64. O sea,
2: escuchaba usted a Enrique Guzmán, a los Abson, a ¿O a ah, sí, ¿O en inglés? A la,
3: a, eh, bueno, en inglés y también el rock and roll mexicano. ¿eh? Enrique Guzmán. Este, César Costa. César Costa, que por cierto fue compañero mío en la escuela. ¿A poco? César, César Roel. ¿A poco él no es, me diga? Él, es, él es de una familia de abogados muy, muy prestigiados en la, en la capital, en México. Sí, señor. Los Roel, que son especialistas en derecho laboral. Correcto. Y, y pues todos esos, eh, Angélica María, eh, lo, este, eh, todos esos cantantes de rock and roll que, que vinieron a copiar las canciones que se producían Así en es. Estados Unidos, ¿sí? y las que se producían en Estados Unidos, pues somos yo soy de la época de, del rock and roll. ¿verdad? Sí, señor. Y me gusta escuchar mucho esto.
2: Entonces le gusta la música y le gusta también estar informado. ¿De qué, de qué eh, materia lee o, o, o se informa más? ¿De lo local, de lo regional, del panorama nacional o internacional? ¿Qué le llama más la atención?
3: Pues yo, yo, yo pienso que lo, lo nacional, ¿no? Lo nacional. Por la importancia que tiene ahorita estar informado de lo que está pasando en el país. Eh, 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 y entonces pues leo mucho leo cinco seis en internet eh. uh -huh. leo cinco seis periódicos mexicanos leo, ya no
2: lee usted el periódico impreso
3: pues sí tengo la suscripción en uno de los periódicos de Torreón pero uh -huh. pero lo leo muy poco ya, ya es ¿verdad? muy poco Le, lo leo muy poco leo eh, por lo general cinco o seis periódicos uh -huh. leo El País, Edición México que lo es considero un gran periódico, un gran periódico sí, de primera sí, enfocado a México pues ahí veo las principales noticias de nuestro país y además una serie de artículos sobre viajes, sobre eh, anécdotas que están sucediendo en el mundo y leo El, el Milenio Uh -huh. eh, algunos de sus articulistas principales López Dóriga, Marín uh -huh. eh, Fernández de Ceballos Leo también el financiero que está, tiene muy buenos ¿También? editorialistas ahora sí, señor. Leo también este el, 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 el Excelsior
2: ¿Proceso? ¿Jornada?
3: Eh, jornada también lo tengo en mis preferidos lo veo no todos los días, pero lo veo de vez en cuando a ver cómo andan la izquierda mexicana. Exactamente, <risas> exactamente. Porque la izquierda es una... coñaquera, eh, por cierto.
2: La izquierda coñaquera, oiga, qué buen término.
3: <risas> bueno, y entonces, este, pues eso leo todos los días. Para las 10 de la mañana ya leí las principales columnas de, de información del país. Ya vi los titulares leo también mucho de, de geografía me gusta mucho gusta la, geografía? la geografía es mi hobby eso me permite estar siempre buscando libros sobre cuestiones de geografía de historia de
2: ¿qué geografía. le gusta de la geografía? ¿qué parte que nos pueda compartir? pues
3: eh, me, me gusta la geografía política ¿no? Uh -huh. pero yo cuando he tenido oportunidad de hacer viajes uh -huh. Los eh, enlazo a, a, a un tema, no por ejemplo, mi esposo y yo pasamos dos meses en los Balcanes, sí, señor. hace tres, cuatro años, y lo visitamos, la, visitamos la región a fondo, ¿verdad? en todos los países, Albania, eh, Macedonia de, ahora del norte, este, Croacia, Serbia, eh, lo, lo, eh, Montenegro, Bulgaria, lo visitamos a fondo y yo me, me documenté bien hay, hay un periodista que además es muy buen escritor que escribe mucho sobre los Balcanes que es Robert Kaplan sí, señor. me documenté bien y yo traía mucho interés en conocer esa región que ha sido tradicionalmente una región de paso entre Asia entre esta parte de Asia abajo de Turquía y Europa y de conocerlo bien porque yo no me explicaba cómo, después de haber tenido un una conflicto bélico tan, tan duro y tan difícil al, al dividirse Yugoslavia, cómo habían mantenido más de 25 años la paz. La paz, ¿verdad? tan difícil Ellos, ahora. Pues sí, ¿verdad? ahorita en este momento estamos viendo episodios tan desgarradores y tan sorprendentes como una invasión. De Rusia Flagrante. a un país más, más débil que el, que el de ellos. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, la parte de los Balcanes, estos países que eran Yugoslavia, han podido convivir en paz durante los últimos 25 años. No, no sin haber de vez en Conflicto. cuando algún episodio, ¿verdad? De, pero ese es interesante. He, he hecho otros viajes que también van ligados a, a, a un tema, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo soñaba desde chico hacer el transiberiano. Sí. Pues lo hice, ¿verdad? Desde, desde San Petersburgo, Moscú, y, y llegamos. No lo hice hasta Vladivostok, que es terminar en el Pacífico ruso, uh -huh. sino que en, en, antes de llegar al Pacífico le dimos vuelta a la derecha y nos fuimos a Beijing. Bien. Entonces hicimos el transiberiano y luego el trans el transchino,
1: ¿Sí? ¿verdad? Y
3: estuvimos, por ejemplo, en Mongolia con eh, unos buenos días eh, conviviendo con los nómadas mongoles en los Gertz de ellos. Y son viajes que, que, que los he hecho junto con mi esposa y que me han dado una visión de, del mundo muy especial, ¿verdad? Porque eh, si tú... Eh, Constriñes tus viajes a estudiar un tema específico y a profundizar en él, le sacas un gran eh, provecho. Se
2: enriquece porque va enriquecida la experiencia entonces. Así es. En cada uno de los viajes. Así es. Licenciado, permítame hacerle una pregunta, pero antes de que me conteste, de que me responda, vamos a hacer un pequeño corte. Sí, cómo no. Le, le hago esta pregunta. ¿Quién es Heriberto Ramos Salas? Y vamos, mejor. vamos y venimos al corte.
1: Ajuste de Tiempo es llevado a ti por Fort Baris. un snack extraordinario.
4: Ajuste de Tiempo, un concepto creado y dirigido por Jorge Torres Bernal, El Sol, El Sol. producido por los pioneros del podcast En La Laguna, Sol. solirradio.com. Ajuste de Tiempo se transmitió al aire por primera vez en 2020, con el objetivo de conocer y compartir experiencias de mujeres y hombres líderes de opinión a nivel local, regional y nacional, intentando pasar de lo superficial al interno. ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera.
0: For bienvenidos a Soli Radio. Healthy snacks cocinados con aire caliente, alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. For Baris, un snack extraordinario.
1: Ajuste de tiempo es llevado a ti por fort Baris, un snack extraordinario.
2: Regresamos a ajuste de tiempo con el licenciado Heriberto Ramos Salas con la pregunta, licenciado, descríbase por favor con sus propias palabras.
3: Bueno, pues soy sobre todo un hombre de familia, ¿verdad? Este, muy leal y fiel a mi mujer de más de casi 60 años ya. Felicidades. Desde el, desde el noviazgo, con tres hijos, varones, los tres, siete nietos, y pues eh, como todo... Eh, mundo, ¿verdad? Una persona que disfruta el convivir con la familia, que se siente orgulloso cuando alguno de los de los nuestros tiene un logro, ya sea hijos, uh -huh. nueras, o nietos, o nietas, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra vida diaria, ¿verdad? Estar atentos, pues, al, al marco familiar. He tenido la oportunidad de, de participar en la vida pública, me gustó desde muy joven, mi padre pues era un hombre que surgió de la cultura del esfuerzo ¿verdad? él nació en un poblado cercano a General Cepeda que se llama La Rosa uh -huh. en Coahuila y pues siempre eh, cuando llegó a la laguna buscó superarse verdad. Sí, señor. nos educó con modestia con un sentido de austeridad de, de no tomar posiciones presuntuosas uh -huh. y pues como tal hemos tratado de, de salir adelante, Jorge. Este, hay que seguir luchando, la laguna tiene muchos retos todavía, ojalá. Sí, y podamos, pues ya no participar activamente, pero sí, a mí siempre me gusta opinar sobre lo que va requiriendo nuestra región.
2: Eh, nunca ha pensado, gracias por su respuesta muchas gracias por su respuesta nunca ha considerado eh, bueno, en estos tiempos, en este tiempo de, de la de tantos canales eh, tan no tradicionales, para no decirles digitales, pero de tantos canales emergentes, de las redes sociales ¿no ha considerado usted una participación por medio de un blog eh, este, de una editorial o alguna columna?
3: Pues sí, este... Siempre ha sido la insistencia de mi esposa y de y, y, y un sueño también mío de poder escribir artículos en, en el internet o en algún medio eh, periódico es, eh, escrito de papel sobre nuestras experiencias en viajes, sobre todo. Ah, bien. En viajes. Y, pues, no lo he hecho porque, pues... Eh, Viene, viene la parte en que no se decide uno ¿verdad? a empezar a escribir a veces la literatura de viaje si es crónica y, y, y llegamos a tal lugar y visitamos esto y esto y esto y luego continuamos en el tren y visitamos no, yo, yo he pensado en, en escribir artículos sobre anécdotas sobre sí. experiencias concretas no siguiendo una cronología una de viajes, o, sino que eh, y algún día lo voy a hacer. Enhorabuena. Tú luego. serás el primero que tengas mi primera. Muchas cronología.
2: gracias, muchas gracias, licenciado. Eso espero y que sea, que sea en el momento indicado, porque uno a veces planea y a veces las cosas no son como no, no suceden como uno espera. Sí. Pero hay que saber esperar.
3: <risa> sí, yo lo voy a hacer un día de esto. ¿no?
2: Licenciado, nos puede compartir, ¿cuál es su palabra favorita? ¿Tiene una palabra favorita?
3: Pues este, pues yo creo que sí, yo creo que como palabra la, la concordia.
2: Concordia.
3: Concordia. Yo, ¿Qué significa concordia? Yo, yo, yo siempre he procurado en mi vida privada y en mi vida pública lograr gener, ser un generador de consenso, ¿verdad? Sí señor. Y el consenso genera la concordia, ¿verdad? Y la paz y la tranquilidad. y La y buena esto convivencia. Yo, yo creo que es, es muy importante, muy importante.
2: Concordia, es muchas Concordia. gracias por su respuesta. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta?
3: Pues yo creo que el, el odio.
2: Así de sencillo, pues Nada, claro. Pues, ¿A quién le va a gustar? Así es. ¿Qué es lo que más le causa gusto, placer, eh, lo que pone una sonrisa en su... En su cara.
3: Pues eh, que gane el Santos. ¡Ah, qué padre! El, el, el domingo le ganó a Monterrey en sí, el señor. último minuto. Y uno de mis hijos, eh, uno, uno de mis nietos, pues, eh, tiene seis años. De hecho, ayer los cumplió. felicidades y es un aficionado este, de, corazón. de primera del Santos. Ahorita, por trabajo de su papá, están viviendo en España. Uh -huh. Entonces, amaneció él el, el lunes en España a las 7, 8 de la mañana son las 12 de la noche de aquí, lo primero que le pide a su papá el lunes es que ponga el noticiero a ver cómo quedó, a el, ver Santos. Cómo quedó el Santos <ríe> y resulta que el lunes le dio mucho gusto porque había ganado dice, y, 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 y cómo le fue al Santos, hijito, le pregunto yo. dijo, ganó con un gol de último minuto sí señor pues eso me produce mucha alegría me da mucha alegría también que gane la selección mexicana de fútbol. Claro, Soy no? muy aficionado yo al fútbol. Eh, y, y pues también eso me da alegría, ¿verdad? Y desde luego, pues también lo, los logros de la familia y de mi, de, de mi comunidad.
2: Sin duda, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. ¿Qué es lo que más le desagrada? Este es un cuestionario que el, se dicen que lo inventó Marcel Proust. Ah. Pero es una versión este, antigua de un, de un chismógrafo, como le decíamos en, en nuestra escuela.
3: Pues me, me, me desagrada que haya conflictos en cualquier nivel, en la familia, en la ciudad, en el estado, y no se resuelva. Uh -huh. Que estén ahí Perene. atorados, ¿verdad? Y, y haya malestar, y haya crítica, y haya desesperación. Eso no, no me gusta.
2: Sí, porque puede ser un, un resultado negativo, sin duda. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer le produce?
3: Pues yo creo la música clásica, ¿no? Uh -huh. La música de Tchaikovsky, de Beethoven, de Mozart.
2: Ahí me está dando tres compositores. Que... De
3: Liszt, de, 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 de los valses de Viena. verdad? De, esa música este, muy, muy pausada y muy... Muy organizada, ¿verdad? Y con sonidos, pues, casi perfectos.
2: Y con uso del silencio también, ¿no? También, ¿Con sí, un uso también. Del silencio. ¿Cuál es el sonido o ruido que le aborrece escuchar?
3: Pues yo creo que el sonido de un enfermo, ¿verdad?
2: Oiga, es cierto,
3: sí. Eso no, no solo le disgusta uno de escuchar, sino que...
2: ocasiones si Es una
3: gente cercana, pues, este te da tristeza, te da... Eh, pues te, 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 te derrota completamente.
2: Porque es uno, no puede uno hacer mucho.
3: Pues hay enfermedades muy serias. Así ¿no? es, así es. Hay otras pues que pasan y pues las puede uno ir aguantando.
2: Sí, señor. ¿Usted, es, usted utiliza groserías? ¿Es mal hablado?
3: ¿A quién confianza? Pues este... Sí, a veces en, en, en la corta con amigos y con gente muy cercana, sí. Pero en lo general... Eh, es reservado. Eh, no, no lo hago.
2: Se administra. Porque le, le quiero preguntar cuál es su grosería favorita, si es que la hay. <risa> <risa>
3: No, pues yo creo que la palabra cabrón, ¿verdad? Sí, con eso. Es... Esa es general para los mexicanos.
2: <ríe> de conocimiento, de dominio público. Sí. <ríe> Aparte de su profesión, ¿qué otra profesión le hubiera gustado ejercer?
3: Pues eh, me, me hubiera gustado ser geógrafo. Geógrafo, sí. Geógrafo, ¿verdad? Y a ver, y todavía tengo la oportunidad, ahorita de hecho ando buscando eh, una, unos... Eh, unas maestrías en geografía en línea uh -huh. y encuentro que la, la algunas de las universidades mexicanas tienen un buen programa de geografía en línea y es, es otra de las de las materias que desde luego pues es una profesión ser geógrafo que me gustaría estudiar más.
2: Qué padre. ¿Hago votos porque curse su maestría? muy pronto ojalá licenciado eh, qué profesión nunca de plano nunca ejercería
3: pues yo creo que la de médico ¿verdad? médico sí. yo yo me acuerdo que cuando mi mamá me iba a poner una inyección nosotros vivíamos aquí en los campos antes de llegar a la González Ortega aquí a dos cuadras sí señor aquí entonces equipo. era el momento de que me iban a poner una inyección y salía corriendo hasta la nameda <risa>
2: Me a ver cómo que, se
3: la ponían. Me tenían que ir a, a, a traer de allá. Normalmente me encontraban arriba de algún árbol. Yo tendría <risa> ocho o nueve años. Es, es algo que, que me da mucha... Sí, pues, es yo decir, podría... yo respeto mucho a los médicos. Yo creo que no hay una profesión más generosa que esa. Pero no es de mis es preferidas.
2: Difícil. Es difícil. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo describirá su infancia en pocas palabras? Pues fue una infancia
3: muy... Muy, muy agradable, ¿verdad? Muy, este, muy enfocada a, a que mis padres siempre tuvieron la inquietud de, de enfocarnos por el lado de, del estudio y la preparación. Y además hicimos mucho deporte. Uh -huh. Nosotros ¿Fútbol? fuimos eh, a natación sobre todo, ¿Natación? la familia Ramos y Salas. Eh, eh, fueron grandes clavadistas mis primos, mis hermanos uh -huh. entonces nosotros fuimos quizá de los primeros socios del club San Isidro sí señor fuimos de los primeros que, que participamos en la inauguración de la alberca olímpica uh -huh. entonces es, fue una infancia de mucho ir a San Isidro mi mamá nos llevaba el, el, el sándwich y el refresco y nos íbamos de ahí desde después de salir de la escuela a las cuatro y media, cinco de la tarde, hasta las ocho, nueve de la noche a nadar y a echar clavados.
2: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Oiga, ¿y yo, trompo, valero, canicas? Pues sí, mucha
3: canica. canica. las las, eh, las matracas y las canicas de agua. Las, el, la, hacer una rueda en la tierra para eh, poner las canicas en el centro y a ver quien tiraba el mejor centro, le pegaba la canica y se quedaba ahí mismo, ¿verdad? como en las, los grandes jugadores de billar que sí, pegan y, y se queda ahí o, o la bola o sigue. Entonces, todo eso requería de una técnica. ¿verdad? Entonces yo jugué mucha canica. Le sabía al, al trompo y al yoyo, pero el yoyo eh, uno ve... Eh, personas que, que manejan el yoyo -yo impresionantemente sí. bien nos, yo nunca llegué a esas, a ese nivel. yo yo era nada más así para arriba y para <ríe> abajo valero no valero también pero no no mucho no con gran este con gran pericia ¿verdad? pero las canicas sí me gustaban mucho de la música de tríos que nos
2: menciona en esta lista eh, supongo son boleros muchos de ellos ¿verdad? boleros música
3: cubana, ¿verdad? música cubana música cubana música este de, de, de la de la zona de, de Yucatán verdad uh -huh. palmerín este eh, ahora este que acaba de morir este
2: Armando Manzanero
3: Manzanero ¿verdad? sin duda los Panchos claro. Sin Ti pues, Tanta Riqueza música musical. que tenemos de música romántica de bolero que que no haya uno ni, ni, ni por dónde empezar y cuando se enrola uno, pues se puede <ríe> sí. uno quedar ahí tres, cuatro horas oyendo esta música tan maravillosa.
2: ¿Libros man. de cabecera tiene?
3: Pues leo, leo mucho de geografía, uh -huh. leo mucho este de, de estos aspectos geográficos, Magallanes, los, los viajes de Colón... Los, los, los el enfoque político del que estudió los Balcanes, eh, Le Leo Le Kaplan, leo mucho de... Por ejemplo, he, he, he estado leyendo mucho de, de Premio Nobel de Parmuk, ¿Sí? de Parmuk, tiene un libro que se llama Estambul, uh -huh. y tiene otros, el, 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 el museo de... Aquí lo anoté, el museo de de la inocencia, tiene varios libros muy interesantes sobre, muy ligados a la, a la cuestión de ciudades y de viajes. ¿Y qué otro libro pues tendré ahí en mi cabecera? Pues ahorita tengo, un, tengo dos de Catón. Sí, señor. ¿Verdad? Bien. Que es un gran amigo Armando Fuentes Aguirre, gran amigo. Sí, y que él escribe y estuvo escribiendo en los últimos años sobre para contrastar biografías de personajes de la historia de México, uh -huh. Juárez y Maximiliano ¿verdad? Madero ah, y, y Porfirio Díaz y él dice que es que, que él está escribiendo la verdadera historia de México, aquella que no está tocada ni contaminada por quienes llegaron al poder y se decidieron a escribir una historia que es la historia que aprendimos nosotros sí somos?
2: una narrativa Así es, es eh, el pasado es eh, cambiante como dice Krauss en caras de la historia y uno parec parecería que no que, que es un
3: contrasentido entonces esos libros los tengo ahorita en, en la cabecera pues, ahorita que me pregunto pues, me quedé pensando pues, cuáles tengo ahí eso? Eh, tengo el de Sapiens también ahorita en, sí, la claro. en la cabecera es un libro difícil de leer completo y, pero ahí le estoy dando para adelante
2: Interesante, ¿no? licenciado ya para, para terminar eh, nos puede compartir tres deseos
3: Bueno, el primero es salud y bienestar para mi familia la directa y la, la ampliada sí, señor. el segundo es que el país que mi país se mantenga en paz ¿verdad? Sí, señor. y en crecimiento y el tercero es, este, pues, vivir unos años más, no muchos, pero unos años más, para poder ver casados a mis nietos y a mis nietas. El mayor tiene 22 años y el más chico tiene 6. Mis nietas, mujeres, tienen, que son las que se casan, por cierto, por lo general, más, más jóvenes. Uh -huh. Mi nieta tiene 20 años. Y las otras tienen 14 y 12. Pues, si, si vivo 10 años más podré ver a, a muchas de ellas casarse, ¿verdad? Y, y es un deseo que tenemos también.
2: Licenciado, cierro esta entrevista que ha sido muy, muy, muy agradable, eh, por lo que estoy muchas muy agradecido. Gracias,
3: muchas gracias Jorge, muy a, a ti te agradezco.
2: Por su presencia, por su atención a la misma. Con la décima pregunta de este cuestionario que le hacían eh, en, en varios programas se ha hecho este cuestionario a los invitados para conocerlos mejor y esta es la décima Si el cielo existiera porque hay algunos que no creen y te encontrarás a Dios en la puerta ¿Qué le gustaría a usted que le dijera Dios al llegar? Pues
3: yo creo que lo que más satisfacería a una persona es que Dios nos dijera ¿has cumplido en la vida? ¿Así? ¿has cumplido en la vida? aunque haya uno sido pecador de vez en cuando ¿verdad? ¿quién no? ¿Eh? así es, ¿quién no? porque yo, yo estudié muchos años con los jesuitas y con la iglesia tradicional y, y, y muchas veces nos, nos enseñaban con dureza y con fiereza el pecado un solo pecado un pecado mortal y te condenas verdad Así es. Entonces yo creo que Dios no es así Dios nos diría has cumplido con la vida
2: yo hago votos porque sus deseos se cumplan licenciado y porque esta no sea la última vez que nos veamos eh, en esta no, cabina
3: igualmente porque yo a órdenes te agradezco ¿eh?
2: muchas muchas gracias licenciado Heriberto Remos Salas un placer un privilegio que haya estado usted con nosotros en ajuste de tiempo mi nombre es Jorge Torres Bernal no te pierdas nuestros contenidos de solidradio.com en YouTube y en Spotify.
1: Ajuste de tiempo es llevado a ti por Ford Varis, un snack extraordinario.
4: Ajuste de tiempo. Ajuste de tiempo. ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera.
0: For Baris, bienvenidos a Soliradio. Healthy snacks cocinados con aire caliente. Alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. Four Bodies, un snack
1: extraordinario. Ajuste de tiempo es llevado a ti por Ford Bodies. Un snack extraordinario. Libertad en comunicación. Sunirradio.com